0: В эфире программы «Познер», гость программы Константин Райкин.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Как вас лучше представить? Актер, режиссер, руководитель, художественный руководитель? Вот сейчас
1: вы все правильно сказали. Вот это все правильно? Да. В да. таком порядке?
0: Ну, примерно, да. да? Думаю, что да. Ну, хорошо. Значит, вы знаете, обычно мы начинаем программу с того, что берем вопросы, присланные на угу. сайт Первого канала, зрителями, такой Vox Populi, и отбираем там пять вопросов и задаем их. Ну, как говорится, жаба давит. Я хочу все вопросы сам задавать сегодня. <смех> так что мне зрители не можете извинять, а может и нет, но ничего не сделаешь. Значит, смотрите, я заметил, что когда я с вами говорил по телефону в первый раз, я вам звонил, говорю, Константин Аркадьевич, и так далее. А вы говорите, да, это Костя. А вот. И а, <смех> а, я почувствовал, что вы предпочитаете... Что-ли без отчества, но я вас никак не могу назвать костью во а Почему? Мне Владимир достаточно... Владимир. Вы меня же Владимир Владимировичем называете.
1: Нормально. Тоже а, нормально. Я, а я вас кость Абсолютно. Почему? Так. Я привык к краткости, потому что пока Константин Аркадьевич, я уже на другой части. Ну, вы сказали, часть, не вован, части. мне ванна, я вам Костя. Я просто... и Быстро, Костя, это быстро и Это быстро, конечно. Потом нет в этом неуважения. как-то меня все называют кости из близких людей. Не потому что я хочу, чтобы вы сразу. да.
0: Может быть, еще будет, но пока не смотрите. как
1: хотите. Нет, ну, хорошо, я
0: буду вас называть Константин, Я очень люблю это имя. Хорошо. Вот. Оно, не, тоже оно не короткое, но, Константин, хорошее. <смех> а, вот скажите мне, в связи с тем, что а, неделю тому назад исполнилось сто лет со дня рождения вашего отца, я бы хотел задать несколько вопросов по поводу Аркадия Сакча, которого я видел много раз. Я часто ходил в театр, я ходил на Райкина. И меня всегда удивляло, и, может быть, вы мне можете объяснить, почему он, такой абсолютно уникальный, выдающийся актер, окружал себя такими, в общем, слабыми актерами.
1: Ну, я с вами не соглашусь. Это это не совсем так, я бы так сказал. Я просто хорошо знаю всех артистов, которые работали с ним. С ним работал, например, замечательный, выдающийся артист Роман Карцев и Виктор Ильченко. Вот ведь и сейчас, и опять вы скажете, это да, это 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 да, потому что... Ну, они работали недолго, и да. потом ушли, и я думаю, что в общем и целом они правильно сделали, что они ушли. С ним работал, например, Владимир Лиховицкий и там Герман Новиков, эм, в общем, очень способная, или Ольга Малоземова, очень способная и просто талантливая актриса. Это были люди, которые в жертву, так сказать, свой талант отдавали таланту великого артиста, потому что работать рядом с ним было, в общем, конечно, таким жертвоприношением. Понимаете? Но он не окружал себя специально какими-то слабыми артистами. Просто рядом с ним работать это, означало поставить в некотором смысле крест уже на собственном голосе. Потому что был такой голос рядом. Правда. Потому что если ты хотел бы, чтобы услышали твой, надо было уйти в сторонку и петь там. Понимаете? Что я, например, и сделал. Папа же не всегда себе представлял, что что он он собой представляет. Нет. Не всегда не всегда отдавал себя. Вообще, в этом была его сила. Больше, чем слабость. Знаете почему? Потому что он был человек, очень сильно сомневающийся в себе. Это то, что позволяло ему всю жизнь развиваться по нарастающей. Становиться все лучше и лучше. Но пока ему хватало сил.
0: Вот жанр, его жанр, это сатира?
1: Ну, наверное, формально говоря так, но я не люблю почему-то этого слова. Я знаю, что вы не любите.
0: Я это читал. Но я вот думаю, как вы думаете, почему ему разрешалась вот эта вот сатира который, в общем, больше никому не разрешал. Говорят, что Сталин к нему очень хорошо относился. Это так?
1: Ну да, у него он выступал на дне рождения Сталина. У него есть, э, я это видел своими глазами, в нашем Марфееве это есть, записка, благодарственная от Сталина, на обратной стороне его приглашения. Папа написал ему записку э, с приглашением на спектакль, на премьеру. А тот через буквально два часа, прислал ответ на этой же записке на папиной, написано красным Кардашом. Большое спасибо за приглашение. К сожалению, прийти не смогу. Очень занят, подчеркнуто три раза. И Сталин. И Сталин, да. А это было во время войны, и там был какой-то сложный
0: день. Все-таки в те времена за анекдот, как вам известно, можно было сесть лет да, на десять. Да, 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 тем да. не менее, а скажите, а как ваш отец относился к Сталину?
1: Он относился он э, он, до какой-то степени понимал. Он мне рассказывал страшные вещи. Он мне рассказывал. Он мне рассказывал историю, которая потом стала одной, ну, как бы, так сказать, вошла в, в сценарий одного из рязановских фильмов. Я ее просто вдруг недавно посмотрев, узнал эту историю, которую мне рассказывал папа. И, видимо, он ему когда-то рассказал, и он это вставил в один из своих последних фильмов. Это история с начальником поезда, который однажды, поезда «Красная стрела», который однажды папе рассказал историю, как в течение долгих лет у них в СВ ездил государственный убийца. Ну, он, они стали выяснять, папа там что-то плохо спал, он же часто между Москвой и да, да, ездил, да, да. в Стреле жил, в некотором смысле. И э, пришел просить снотворного у начальника поезда, которого он хорошо знал, тот его спросил, а где вы вот, были, Аркадий Александрович, там, во время войны, а где вы были? Вот так вот разговор, как зашел, говорит, а я ведь был здесь все время и после войны, и у нас здесь был свой фронт, сказал он. У нас вот ездил ведь вот убийца государственный. Он садился в СВ вместе с каким-нибудь крупным начальником, и мы знали точно, что на следующее утро мы вскроем купе, которое не будет открываться, и там будет лежать труп этого человека. А он сходил этого начальника, а этот человек сходил всегда в балагум. И потом. Мы вызывали милицию, там все, мы давали показания, кто ездил, кто был с ним, там то-то, то-то. И каждый раз мы называли этого человека его приметы. И каждый раз он появлялся опять через некоторое время. Причем это был какой-то, говорит, всегда сидел какой-то крупный начальник, которому он подсаживался, и эм, он заказывал себе там какую-то еду, выпивку, и девочки, говорят, мои проводницы, с ним случались истерики, потому что они уже знали все наперед. И, и тогда я подавал, как мужчина, как просто человек, который может как-то сдержать себя. Вот это мне рассказывал папа, например. Это была одна из историй, которую мне рассказывал хм. про сталинское время. Тем не менее, он был все-таки советским человеком. Вот тут неверно, когда там что-то говорят. Там, ну, как-то его вдруг начинают приравнивать к каким-то диссидентам или, так сказать, к каким-то вот так, такого рода людям. Это неверно. Он был... Человеком все-таки очень, так сказать, своего времени он был очень... Эм, он искренне верил в, идеал, в идеалы коммунизма. Да. Да, да. И, и он при мне, застав уже, так сказать, перестройку в разгаре, так, да. он при мне тоже так же открывал какие-то вещи, как и я. Он был
0: сторонником перестройки? Да,
1: он был сторонником. Да. Да да, да. Да, да, да,
0: да. Довольно часто вы высказываетесь по поводу того, что А фамилия Райкин вам скорее мешала. Вот, например, я цитирую. «Папина известность мне больше мешала, чем помогала. Если я что-то делал плохо, то всегда думал, сейчас они скажут мне, что я тут по блату. Или (Слышко) еще. Я чувствовал, что меня постоянно сравнивают с отцом. (свят) (свят) Это угнетало. Или еще. Я всегда буду сыном Райкина. (свят) (свят) И умру. Что бы я ни сделал в профессиональной жизни сыном, Райкина угу. для большинства населения страны я сын великого отца. Угу. Во-первых, это остается так.
1: Конечно, конечно. Я же занимаюсь э, я вполне осознанно, сознательно я занимаюсь, в общем, очень камерным делом. Ну, я занимаюсь драматическим театром. театром. Ведь папа э, был эстрадный артист, да. при том, что он был по образованию артист драматический и все свои вдохновения брал все-таки не из эстрады. Но он был эстрадный артист, и артист еще такой официальный сатирик и и любимец, так сказать, просто народа и так далее. Поэтому он, не то что он себя специально популяризировал, но жанр был популярный, это точно. Я же занимаюсь, в общем, гораздо более камерным искусством, гораздо более камерным делом. драматическим То, что я
0: вот сейчас прочитал, особенно последнее, что я, что бы я ни делал, я всегда буду и так далее, Вы это говорите
1: без горечи? Нет, я говорю это с горечью. Горечью. Горечи. Нет, не не то, что я закомплексованный. Нет, я вполне здоровый человек в этом смысле. Я просто вполне отдаю себе отчет, что отдельное отношение к себе я могу заслужить только перед кем-то, представ на сцене своего театра. Вот тогда я... Эм, считаю, что я заслуживаю некого отдельного счета. Да. А, как, а поскольку театр – это, ну, как бы камерное искусство, большинство, э, вообще, населения страны все равно ко мне относится, так сказать, так, под каким-то старым моим каким-то кино, а кино вообще не, не мой вид искусства совсем. Ну, просто так случайно, потому что он Хотя у вас были
0: удачи в кино, и большие.
1: Вы понимаете, в чем дело... Э-э-э- я никогда не, не мог сравнить то, что я делаю в, в театре, с тем, что я делал в кино. Вы знаете,
0: вы очень смешно рассказываете о том, как, так сказать, когда вам говорили, что вы обязательно будете артистом, потому что
1: папа и да, так да, далее, да, да.
0: вы сделали все, чтобы им не стать. Значит, да. вы рассказываете, что вы решили быть спортсменом, да, прыгали да, в длину. Да. Поначалу было ничего, но потом здоровые стали вас перепрыгивать, у вас появилось недовольство, и вы стали спринтером. Первые да. 30 метров вы у всех выигрывали, да, дальше-то да, 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 а дальше-то опять чья-то волосатая грудь, а переживание. А, ну, <свят> а потом вы все-таки, как и я, увлеклись биологией и да. стали ходить в зоопарк, и вы убирали за животными. Да, да. Смешно говорить, что. Животные нам только к вам хорошо отнеслись, что каждый раз, когда вы приближались к клетке, они обязательно исполняли необходимое. Очень смешно.
1: Вы рассказываете мои собственные рассказы. Ну, это
0: замечательно. Но все-таки в какой-то момент вы решили, что... То есть вы пытались уйти от фамилии Райкина.
1: Я вам скажу так. Я самолюбивый. Я самоед, я самолюбивый, и это правильно, я это в себе вот люблю. Я просто не хотел владеть тем, что мне не принадлежит. Понимаете, ну, ну, ну понимаю, понимаете, мне, мне такой интерес к да. себе был неинтересен. Да, ну, Поэтому я хотел как-то самостоятельно развиваться. И я боялся некоторое время, и длительное, что вообще мой интерес к театру, он, конечно же, был. Потому что меня с детства водили, на репетиции, на спектакли. Я все это помню, и, конечно, это безумно влекло. Но я боялся, что это по инерции. Потом я понимал, что такое быть средним артистом. Ну или, вот или послушайте, ниже среднего. вы как-то
0: вскользь об этом сказали, вы не любите об этом говорить, очевидно, все-таки из скромности. А, ну вот, Корней Чуковский а, написал в своем дневнике. Да, он написал, да. О вас. Да. Я могу это читать. В гостях у меня был гений Костя Райкин. При нем невозможно никакие пошлости, он поднимает в доме духовную атмосферу. То есть вообще, если Корней Чуковский такое пишет, а вам было, кажется, 17 лет, когда он это писал.
1: Да, да, хотя я с ним познакомился буквально Разные, пять 5 лет. Да. Да, так вот,
0: то вроде бы все понятно, кем вы должны быть. То есть если он, он говорит о вас как об актере,
1: Понимаете, я никому не верил из тех, кто меня хвалит. И ему, и папе. А папа меня, знаете, как любил? Ну, папе никогда не не веришь. Это Ну, понятно. ну, ну,
0: Но Корней Чуковский... Если бы Корней Чуковский мне сказал, что я гений, я был бы дико доволен.
1: Нет, вы же не думайте, что я был недоволен. Ну, понимаете, но я как при этом думал, ну, он... Ну, он, у него было такое настроение у нас. А человек, вот нет. завтра, ну, конечно. Да. И потом я показывал ему то, что он никогда в жизни не видел. Я ему показывал пантомию, да да, 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 да. Причем он м- с меня взял слово, что я приеду и опять ему еще покажу. И вдруг я сломал ногу случайно. Позвонил ему, сказал, корневатчик, я, 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 я завтра не приеду, потому что... Я сломал ногу, действительно. Ну. Он говорит, ну, смотрите, тогда вы обещайте мне, что вы, при, когда вы выздоровете вы мне покажете, потому что вы мне обещали показать, а я старик, а у стариков есть одна противная особенность. Они умирают, и вы остаетесь своими невыполненными обещаниями. Он это сказал это через неделю умер.
0: Это похоже очень на него. Такое сказать. Замечательно, да. Хорошо. Чуть-чуть будем подходить к театру. Буквально несколько дней тому назад одна газета Написала следующее. Значит, по поводу того, что вот ваш отец, и дальше я цитирую, передал бразды правления театром в руки своего сына, которого он терпеливо и методично к этому готовил. Все это четко укладывалось в русло той самой брежневской политики, когда номенклатурные, в кавычках, «сынки» наследовали хозяйство, в кавычках, своих высокопоставленных отцов. Справедливо, нет?
1: По поводу меня нет. Вообще приход мой к, к нему э, и мое там существование было совершенно моей инициативой. Причем инициатива это в течение шести лет, когда я э, с папой вместе работал. Это, были, это было такое странное, трудное счастье и для него, и для меня.
0: Трудное, потому что?
1: Потому что был Театр отцентрован на одного человека. А тут появился другой центр, и этот самолет стал... А папа допускал, чтобы был в другой центр? Допускал с трудом э, э, и мудростью, допускал. Потому что, в общем, интуитивно понимал, что я тот человек, который может дальше продолжить это дело. Но сказать, что что он меня методично готовил, это было бы неверно. То, что я хотел дальше, в конце концов, взять этот театр в свои руки, это точно, я хотел. И я делал многое для того, чтобы это случилось. Я достаточно жестко себя вел с людьми, которые мы этому мешали. Mm-hmm. Я из интеллигентной семьи, будем, будем говорить, мальчик был. Но говорил я с некоторыми людьми, которые мне, так сказать, поперек дороги вставали неинтеллигентно. Неинтеллигентно. Нет. Но все-таки вы
0: свою карьеру, она стартовала, и довольно ярко стартовала в советское время, в Советском Союзе, да? да? да. И при этом вы, как я понимаю, не очень жалуете советскую систему и говорите, никакой ностальгии, зоопарк, в СССР было столько идиотизма, что все хорошее этим совершенно обесценивалось и в конце концов поглотилось. А как вы понимаете ностальгию, существующую сегодня, в довольно большом количестве у людей, которые даже и не жили в Советском Союзе, которые родились после, или которым было три годика? Вот как вы это понимаете, вдруг вот эта ностальгия?
1: Вы понимаете, вообще, ведь очень по-разному каждый день новый, по-разному нас поворачивает и разные настроения в нас внедряет. Ведь мы же проходим испытания, так сказать, дозой свободы. Это очень тяжелое испытание, мне кажется, в нашей стране. Вообще задаю себе разные вопросы на на эту тему и по-разному на них каждый день отвечаю. Я действительно ни в коем случае не хочу вернуться в то время, Хотя это неверно, никогда не говорил, что там не было ничего хорошего, там было очень много замечательного, талантливого, прекрасного, героического. Но если просто вспоминать по моей профессии, до какого идиотизма мы доходили? сдавая спектакли, и чем лучше спектакль, и острее, и интереснее, и талантливее был, тем больше начальство хотело его изуродовать до неузнаваемости. Я, конечно, ни в коем случае не хочу обратно. Но дьявол гораздо хитрее, чем мы думаем, понимаете. И вот, вот это испытание свободы, которое мы проходим, оно, вот этом, очень, он, очень, оно иногда меня ужасно удручает. Об этом вы
0: интересно говорите. Вот я тоже обратил внимание, э, и просто я выписал эту цитату, она довольно большая, но она стоит того, чтобы ее послушали. Наша демократия и свободы имеют очень определенные и понятные рамки, но сейчас я вижу такую свободу хамства и агрессии, что все чаще задумываясь над тем, нужна ли нам эта свобода, и что она такое». Чтобы пользоваться свободой внутри, нужно быть очень четко ограниченным человеком. Нужно иметь ряд строжайших ограничений, которых в наших отечественных людях или просто нет, или они не очень взыбкие. Человеку, у которого есть внутренние ограничения, можно давать свободу внешнюю. Внешне, да. да. Если с тормозами плохо, то он, поднимает эту, он понимает эту свободу как свободу хамить, грабить, клеветать, бить в морду. Ну хорошо, а как быть тогда?
1: Больше заниматься государству культурой, интеллектом, образованием, наукой и культурой. Гораздо больше, несравнимо больше, чем оно занимается этим сейчас. Мне кажется, что этот выход, выход это не тот, который принесет завтра же, вот буквально на следующий день какие-то результаты. Но это, мне кажется, самый реальный и верный вообще путь э, исправления этой ситуации. Потому что, повторяю, культура, вы, вот <смех> насвещает цитат <смех> меня, <смех> культура ⁇ это ряд ограничений, это вообще правильно, какие-то, какие-то вообще правила человеческого существа, вообще человеческое лицо, человеческий облик, это облик, человеческий облик народа. А этим очень мало занимается. Или не занимается вообще. Нету нету плана какого-то. А вот если бы
0: вам, Константину Райкину, сказали, интересно вы рассуждаете, набросайте планчик, что бы вы предложили в первую
1: голову? Ну, это э, в первую голову. Я бы начал с образования. Начался? Ну, я бы э, как-то пересмотрел э, приоритеты в, в образовании и вообще в систему образования. Это очень непростые вопросы, я абсолютно да. согла- э, согласен. Да. Я, я сам преподаю, и, и даже на уровне высшего учебного зрения там тоже масса проблем. И масса, мне кажется, оплошности совершает государство вот в, э, и в этой области. Но я бы начал, так сказать, с начальной школы с преподаванием, с приоритетов каких-то предметов, и, и что, и как комментировать. ну да, Вы, да, вы да вообще все.
0: согласны, вот, например, с заявлением, которое я бы сделал, что вот если есть три приоритета у страны и у России сегодня, то я ставлю на первом месте образование.
1: Согласен. 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 Ну вот я же сейчас, я ведь не знал, что вы так Конечно, считаете, нет. я сказал Конечно. это первым.
0: Значит, я не знаю, согласны ли вы, уважаемые зрители, но вы подумайте, пока идет реклама, ну и потом мы вернемся. Вы довольно так жестко, или по крайней мере критически относитесь к своей стране. Вот смотрите, вы говорите, в нашей стране России, где разгильдяи и прохиндеи бродят несметными стадами, хороший образ очень...  — Добросовестность — гораздо более редкое явление, чем талант. А если в человеке это соединяется, то его уже можно заносить в Красную книгу. Вот вы полагаете, что вот это вот толпы разгильдяев и так далее — это характерно только главным образом для России? Или это общее какое-то явление? Как вы это чувствуете?
1: Я думаю, что это общее явление. Я довольно часто бываю за границей и наблюдаю, так сказать, с разных сторон там заграничную жизнь в разных Ну, странах. И и в развитых, и в всяких как бы желанных в в смысле туризма. Да, 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 и вообще, да. да. Люди вообще в общем и целом леноваты по природе своей, они Лена... вообще как-то, так сказать, не надо очаровываться сильно человеческой природой. Это как-то было очень по-большевицки думать, что все, значит, хорошее от природы, а все плохое от капитализма, понимаете? Нет, человек вообще... От окружающей среды. Ну, то, ну да, да. да, да. Если вообще... среду, <свят> то все сразу станут. Ну да, 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 понимаете? Вот нет, в человеке очень много гадостей всякой. Это нормально. Это не потому, что «О, как вы не любите людей!» да Я их очень люблю, но я как-то и люблю вот такими, вот какие они есть, и в них надо видеть... А что, вы на самом деле любите людей? Да, конечно, иначе, мне кажется, я не мог мог бы работать артистом. Это, так сказать, из главных установок, скажем, отца моего, который мне больше всего нравится, и который я бы все люблю. Он выходил с безумной любовью к зрительному залу, и я так выхожу. Я обожаю зрителей просто обожаю, понимаете? У меня вот, я же так посматриваю ваши передачи и слышу, как вы спрашиваете, что вы считаете там счастьем. Вот, ну да. Мне интересны вообще ответы ваших э, собеседников на эти вопросы и вот я, я, я естественно как к себе примеришь думаю а что бы я ответил да ну это вы вообще правильно расш... эту <laughs> ну хорошо <laughs> да. чуть позже просто, да, просто, просто для меня в, 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 вот эти э, секунды какие-то вдохновенные они связаны как ни странно с, может не странно совсем для меня не странно с, с людьми да с, с, да и с людьми со зрителями со зрителями ну это
0: понятно я когда позвонил вам и стал приглашать вас в программу по ходу разговора вы сказали, что, вы знаете, есть тема, я предпочитаю не касаться этой темы, если возможно. Mm-hmm. Я говорю, какая? Он говорит, политика. Ну, мне не очень хочется. Я говорю, ну, посмотрим. Хотя мы уже ее коснулись. Ну, конечно, посмотрим. невозможно Но не вот касаться. вы говорите так. Многие думают, что нет ничего важнее политики. Но это полная ерунда. Есть вещи куда более высокие, интересные, и нет более бездарного времяпрепровождения, чем обсуждать взаимоотношения президента с кем-то там. Бог с ним, с политиками, они без нашего разговора будут оставаться в центре внимания. А вот то, что вы не хотите говорить конкретно, там о президенте еще, это на самом деле что? Это отсутствие интереса, это самосохранение, чтобы ну, зачем мне неприятности и так далее. Вот что вами, что, что здесь внутри?
1: мне не хочется как-то на это тратить время, понимаете? С точки зрения человеческой, вот такой, знаете, или сказать так, профессионально... Вот я смотрю там на них с точки зрения актерской своей профессиональной. Мне это интересно. Мне это интересно, эти процессы, которые в них происходят, их, так сказать, дипломатия, их тонкое шитье, их, так сказать, замазывание чего-то, выхождение из ситуации, их их живые или неживые эмоции, их живые эмоции или имитации. Мне интересно это с точки зрения актера. Я очень внимательно... Ну, вот с этой точки зрения. А вообще я... Это такая... Общая уже тема бесконечная, понимаете, ну как сказать, вот когда у нас был кризис, это слово, мне надоело его во рту держать, понимаете? Понимаю. Не хочу в рот слово это брать, кризис-кризис, скрипучее, скрипучее слово это, кризис, кризис и все этим объясняется, кризис-кризис, чаще чем мама или чем мат, ну что, лучше выругаться, черт возьми, понимаете, чем вот, так и здесь, ну все про это говорят, понимаете, мне кажется, что Бог не махнул еще рукой на наш мир совсем не потому, почему мы думаем все. Вот они думают, он, как-то все думают, что это вот потому, что там как-то Америка, Россия как-то удерживают, понимаете, какое-то там, а, а, там какие-то, какие-то вот, что там решаются судьбы мира. Мне кажется, судьбы мира решается совершенно на других уровнях. Я не могу не спросить, раз вы так сказали,
0: вы полагаете, что Бог имеется?
1: Да. Я думаю, что он смотрит совсем не на тех, на кого мы думаем, он смотрит. Я думаю, он смотрит, может быть, вот на нас с вами. Ну, скромность — это наша выдающиеся качества, понятно. Но, понимаете, я просто думаю, он смотрит совсем не на тех, на каких-то совсем незаметных людей, которые вот что-то трудятся, не, неизвестно почему, за какую-то минимальную или никакую зарплату, делают какие-то громадные по доброте и, и беспричинности вещи. И вот тогда или мы вот репетируем там что-то. Вот, понимаете, и он, вот он, думает, они ужасно ведут себя, я имею в виду, все вот они, Кровь льют, грешат, прелюбодействуют, вообще предают друг другу. Смотрит вот мы репетируем, думает, Вот уже потом подумают, не, подожду, подожду премьера все-таки. Потому что... Вот это дело, я понимаю. Вот я хочу им заниматься. Знаете, я им занимаюсь, ну, не я, студенты мои, артисты мои, вот такие такие замечательные, это чистые люди, которые неизвестно почему. Никаких корыстных причин этим заниматься. И вообще творческие люди. А скажите, пожалуйста, Константин, а когда у вас возникло вот такое.
0: Такая вера, такое ощущение, что он есть, потому что с детства этого не могло быть.
1: Ну, с детства все равно были предчувствия. Конечно, я советский ребенок, в атеистическом, так сказать, государстве воспитанный. Но, во-первых, папа всегда относился очень уважительно к религии. Всегда. Другого Всегда нет, ну, это, Уважительно это, это уважительно. Но, но все-таки, нет, нет, не просто уважительно. Там, там было что-то. Он... Мне это, не, так сказать, не внедрялось в меня, но я понимал, он ведь воспитывал меня не, 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 не указательным пальцем, а как бы собой. У меня родители вообще так нас воспитывали все Да. В я православный ходите. человек, да. да. Понятно. Да.
0: Поговорим о театре.
1: С удовольствием. Только осторожнее, я начинаю беситься. Ну, очень хорошо. Значит,
0: вы руководитель
1: Сатирикона.
0: И вы говорите так. Как руководитель театра Сатикрон, Сатирикон, я нахожусь в неплохом положении. Поскольку все же, насколько это разрешено человеку, держу свою судьбу в своих руках. Но этому независимость, за эту независимость приходится платить очень большую цену. Какую?
1: но мне приходится делать всякие, в общем, очень несвойственные для себя вещи. Например? Наказывать людей, выгонять их, прописочивать, вообще вызывать страх, договариваться с начальством, а говорить не то, что я думаю. Ну, ну, потому что, ну, как сказать, я давно с собой, со своей совестью договорился, что ради театра я сделаю очень многое. Я, я утрус, если меня... Унизят Я снесу это Если это будет на пользу театру, я снесу И бывало, я... что надо? Да, И делали, да, если... да делал да. И я скажу не то, что я думаю Я совру Я буду заниматься подхлемажем Я наплюю на свое личное человеческое достоинство В какой-то момент Для того, чтобы моему театру было хорошо Потому что на самом деле мое достоинство там В театре в этом, понимаете? А не во мне лично А я утрусь я так для себя решил. Ну, не то, что уж мне приходилось так превращаться в какой-то коврик, чтобы от меня вытеряли ноги, но какие-то большие над собой усилия все-таки мне приходилось делать.
0: Хм. Цена приличная.
1: Да, да, да. да. Нет, ну я уже не говорю просто про работу, которую приходится делать в большом количестве, чтобы быть конкурентноспособным, Ну, чтобы выигрывать борьбу за зрителя у других театров.
0: Вы как-то сказали, что на вопрос после спектакля "Ну «ну как?», что вы такой вопрос никому не задаете, потому что его задают либо дураки, либо храбрецы. Вы его не задаете, потому что вы кто из них?
1: Я просто интуит, я э, э, нормальный самоед, который все видит, мне не надо... Э, вас не интересует? Нет. нет, как, интересует очень Как? Я завишу от зрителя, все Но я вижу сразу сам, мне не надо задать вопрос Мне нужно какого ответа Я вижу по человеку всегда, э, как ему Если ему понравилось, он скажет сам а Если вас? ему не понравилось, он будет как-то вежливо уходиться Я все пойму, зачем мне эти слова? А не бывает слов.
0: так, что когда вы понимаете, что здорово
1: получилось
0: Вы просто хотите услышать эти слова?
1: Хочу, но я все равно боюсь нарваться. А на всякое... с... Я боюсь нарваться на неожиданность какого-то совершенно иного мнения, понимаете. Mm. Я... я старый волк в этом смысле, и, и... и бывало очень по-разному. И... И я... Я... я не хочу так. Вы еще
0: рассказываете, что вы так и не научились относиться равнодушно к критикам? Да. И что, значит, всегда хочется, чтобы, глядя на твою игру, все умерли от восторга. А те, которым ты не нравишься, просто бы умерли.
1: Я так говорил, как ничего. Да, А странно. Да.
0: Замечательный французский поэт Поль Эльвуар как-то сказал, что критик, вернее так, художник – это глаза, а критик – это очки.
1: Да, очень здорово. Может быть,
0: может обойтись без очков, как вы считаете? Вообще критики нужны? Нужны,
1: нужны. Это абсолютно необходимая профессия. Правда? Да. Я поэтому так болезненно к ним отношусь, потому что эта профессия необходимая для регулирования каких-то процессов, для художнического самоощущения для воспитания публики для воспитания деятелей искусства это все, все очень нужно просто надо чтобы этим занимались конечно талантливые люди вот и, все. и профессиональные профессиональные талантливые совершенно скажите
0: так. пожалуйста театр улучшает человека вот я пришел в театр, полный дерьмо. Я
1: сидел там два часа и вышел. Понимаете, люди же в баню-то ходят, это самое, раз в неделю, скажем так, или моются каждый день в душе, да? да конечно. Но душу-то отмывать труднее, чем тело. Тут я тоже понимаю. нужна регулярность. да, одного разума. В
0: принципе, это отмывает?
1: Кто-то да. Но знаете, кого отмывает? Я вам скажу. Искусство – это э, великий такой наркотик. Я признаю... Точно его действия в, в то время, пока, он, вот, пока идет спектакль. Два вот, часа. Вот два часа, да. Люди становятся лучше. Если сильный спектакль, лучше. Мерзавец становится лучше. Вор чеснеет. Вор жулит. после спектакля... Да, потом все, обычно все на свои места возвращается. Но эти два часа, условно говоря, сильного спектакля, Все на свои божественные места становится. Честность становится сильнее нечестности, доброта сильнее зла. И Бог, я думаю, запоминает этот момент. Человек может сам потом забыть это даже впечатление. Но Бог запомнил, что этот человек два часа в своей жизни был к нему, к Богу, немножко ближе. Он, и, он ему скостит какие-то, будет... потом пока, немножко меньше, потом убавит огонек под сковородочкой.
0: Интересно. а Театр, говорите вы, это искусство актера, на чистом сливочном масле. Это в отличие от кино.
1: Да, 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 Да. потому что кино – это технический вид искусства. Там гораздо легче обмануть. Там
0: крупный план,
1: Переозвучить, монтаж, там всякое такое, всякая такая, ну, так говоря, попросту мухлевка техническая. Ну, это великий вид искусства, что говорить. Я обожаю смотреть кино. Но если говорить про царство артиста, то это, это, конечно, так.
0: Глупых людей больше, чем умных малоодаренных больше чем высокоодаренных и это нормально поэтому нет ничего странного в том что рейтинг у дешевых и безвкусных телепередач высокий а в театр ходит так мало народу высокая и глубокое понимаете труднее это не значит что мы должны ослаблять усилия я за то чтобы воспитывать публику а не идти на поводу у низких вкусов <связь> Ну и все-таки, если это нормально, что умных больше, чем глупых, что, что меньше. чем глупых. А, меньше. Да. И что талантливых меньше, чем бездарных. Да. Если это нормально, что стараться, тогда работайте на эту элиту, а эту плебс, так сказать, такой, который ну, не имеет этого, ну и он никогда и не будет иметь. Ведь ум не приобретается, ум это что-то врожденное.
1: Это опять про культуру и воспитание. И про э, образование вот, в результате. Потому что вы понимаете, в чем дело? Я, например, видел, как э, существует понятие, вот, какой-то средний культурный уровень. И вообще вот, вот, популярное искусство. Вот понимаете, скажем, я в Австрии, в, в Зальцбурге, я был поражен, что сто тысяч человек стояли под дождем, вот так плотно стояли, так плотно накрывшись за зонтами и слушали Баха. Был фестиваль Баха, и вот с утра до вечера играли Бах на улице, прямо на площади такая была. И Шел как... дождь. Шел дождь. И люди стояли в огромном количестве, просто вот сколько глаз видит. Это у них их культура массовая. Вот Баха слушать, это вот так приучены у них все. Понимаете? Ну, у меня это вызвало чувство зависти большой. И и как-то меня вдохновило, подумал, вот вот это же можно сделать. Просто среди них же Ну, нету... Не быстро, не быстро. быстро. Я же не говорю, что быстро. Просто, мне кажется, это надо делать. Конечно, это надо делать. А не то, что... Нет, этот народ не поймет, а это не будет. Не не надо, не надо. И и кто так говорит, он, во-первых... Очень мне сразу обидно за народ, потому что его, как правило, в таких случаях всегда принижают. Когда я говорю, что глупых, как сказать, больше, чем умных, как сказать, это все тоже ведь достаточно относительно, я говорю. Потому что ведь люди умнеют и, как сказать способности в них просыпаются, ведь они, разные обстоятельства в них вдруг просыпаются, ведь Бог просыпается в людях. Иногда это, это видишь, так сказать, глазами. Вот, вот, я, вот мне дано это счастье в зрительном зале вдруг иногда видеть растопыренные детские лица взрослых людей. Знаете, такие когда взрослые мужики солидные, которым, в общем, не к лицу вообще, как бы, ну, им как-то вроде, вот если бы они себя видели в они постеснялись бы. Но они вдруг перестают владеть собой по-прекрасному. Лица растопыриваются и начинают... Это Бог прорастает в них. Это на вот короткое время. Ну, значит, люди умнеют, как-то тончают душой, как-то они... То есть она из-за скорузлой тонкой становится какой-то, вибрирующей. Это же все процесс, который происходит с людьми. И вдруг... Умнеет народ. Понимаете? Скажите,
0: пожалуйста, театр это искусство элитарное?
1: Оно разное. Оно может быть и элитарным. Но вообще, я за то, чтобы от... по-другому сказать, что да, это микроб в буквальном физическом смысле слова. Ну, тысяча до да, тысячный мой большой зал. Это очень мало, по цене, аудиторией телевидения. Ну, Но это очень сильный микроб. Сильнейший микроб, потому что я раньше, когда гастролировал по стране, вот знаете, концерты, я мог э, сразу нас просказать, э, не зная заранее, по публике, есть в этом городе театр? Драматический или нет? Вот в любой точке... А как ра- вы определяли? По способности понимать... «Русскую речь», а, вот сложно сочиненные, длинные, повествовательные предложения с причастными оборотами. Вот у меня была очень демократичная программа такая, я не умничал, я очень... Это такая стендап-комедия, знаете, ну просто да, я, я два кажется. часа... Вообще говоря, практически развлекал публику. Ну там были у меня кусок, когда стихи вдруг им сложные, но они уже были моими, они за мной шли уже в любую, э, так сказать, в любую сторону. И при этой простой совсем программе, в общем, я вдруг замечал, что где-нибудь в городе Энске, где нет театра, они хотят, но они не, не успевают, не понимают, они... Ну как, вообще, народ часто разговаривает, знаете, мат с междометиями. Ну, вы имеете в виду, не будешь сладко. Да, я Вот так они разговаривают. Какие-то макароны по-флотски. Ну, так вот. Ну, что сейчас, я сидел, я сидел. Вот как-то вот. Понимаете, они вот разговаривают, как то вот так. И когда ты им говоришь, узнаете, там то-то, то-то и то-то, они... Им, им это кажется иностранным языком. Ну, когда ты длинно как-то говоришь. А вот в, в, в городе, в городочке, где есть театр, даже плохенький, ну, там классика идет, плохо поставленная, но там звучит со сцены замечательная русская речь. И люди по-другому воспринимают... Понимаете, это на на город влияет, на город прямо, понимаете, потому что это, видимо, э, бацилла понимания этой речи, она как-то передается.
0: Значит, если бы я вам сказал, что давайте решим так, что мы сделаем так, чтобы были театры во всех городах, и во всех малых городах, и всюду, это на пути к тому, о чем говорите вы, повышение культуры?
1: Ну, во всяком случае, гастроли, как вот можно было раньше делать, да. можно же было ездить, да, да, можно да. было. сейчас же это очень а трудно. Сейчас да. Ну, очень трудно, это дорого, это никто не помогает. Это, это... государство делало. Ну, вообще, да. конечно, ну, да. конечно, и мы подолгу могли в каком-то небольшом городе, когда я еще работал в «Современнике», или когда я уже работал у папы, мы могли подолгу, месяц просидеть, я... город насыщался каким-то, ну, какой-то эмоциональной Наверное, жизнью. аншлаги,
0: анш... аншлаги да, были да, постоянные. Это... Да, да, да. Да, люди голодают по этому делу. Вот слушайте, вы очень интересно говорите, что вот они, они, уми... они мои, я их взял и так далее. Вы очень интересно говорите об этой власти. Да. Вы говорите, ты их можешь отщелкать по носам, они же тебя просто обожают в этот момент. Вот как хочешь, так с ними и поступишь. И они хотят, чтобы ты делал с ними все, что хочешь. Кто еще подобное имеет? Ну, может быть, только спортсмены, футболисты, когда забивают гол. Может быть, да, в тот самый момент они ощущают эту сладость, обожание. Но больше никто. Это, конечно, такой шквальный успех, но шквальность есть возмещение за кратковременность. Так вот, во-первых, это ощущение власти над публикой. Видимо, она вас греет.
1: Да, это не просто греет, это... Я же не тоже какой-то властолюбивый нет, человек. Нет, нет, я понимаю. Это нет, другое. Нет. Это, знаете, это моменты жизни, которые остаются и ради этого... Я вообще не знаю выше этого ничего.
0: Когда вот весь зал просто в ваших руках.
1: Да, когда... Э... Все нити внимания, идущие от каждого, они у тебя в руке, и ты так расах натянул, и они все рты. Разъедут. И тишина. Бывает тишина пустого зала, абсолютно пустого. А бывает тише, чем ноль. Это тишина туго набитого зала публикой, Который находится в предельном внимании, когда это всасывается. А учитель, бывает так, нуля. что
0: кончается спектакль и тишина. Секунд десять Да, бывает Столько потрясены
1: да, и, потом бывает, начинают... да, и, и не могут х- захлопать да. да, бывает Бывает, да, бывает, бывает. Это колоссально. Я знаю, это потрясающе
0: Это колоссально Время, конечно, ага Поэтому я очень быстро Говорят, вы отказались от многомиллионного предложения Стивена Спилберга Да Правда? Какое предложение?
1: Ну я даже, честно говоря, я не стал потом его и вообще. Ну что он тебе предлагал? Это не он предлагал, это предлагала его контора от него. Они, что? Он до меня не даблся, я сразу сказал нет. Ну, а что, что, что
0: они предлагали?
1: Они предлагали какую-то Рун, роль кино? Как, да. В Окрой Голливуде да, да.
0: И вы отказались да, да. 17, несколько... 17 миллионов 17 миллионов. Да. И вы отказались
1: Отказ я сразу.
0: А ради театра получить 17 у меня миллионов елки, И потом да. у меня ёлки. А у вас елки Тогда все Значит у меня нет друзей Я в них не нуждаюсь Говорит Костя Райкин Это как так? Совсем без друзей?
1: У меня много очень Это да, но нет друга Теперь нет Ну, много лет назад было. И ничего? Абсолютно. Ничего. Ну, ничего. Ну, точно, я сказал «абсолютно» и сразу схватился за язык. Ну, ну, не Ну, «абсолютно». ничего.
0: Последний вопрос до Марселя Пруста. Конечно, есть такие понятия, как популярность, известность, деньги. Но, слава Богу, я уже в молодости это испытал и теперь понимаю, что это не самое главное. А самое главное это?
1: Ну, вот есть какие-то тайны, высоты искусства, глубины профессии человеческого человеческой личности есть какие-то глубины и тайны мастерства это важнее интереснее есть какие-то тайны жизни которые мне хочется узнать которые к популярности и к славе не имеют никакого отношения
0: Марсель Пруст да если бы вы могли в себе изменить что-нибудь одно, чтобы это было.
1: Может быть, я вычел бы себе немножечко лет. Угу. Хочу чуть-чуть помолодеть, но немножко, очень немножко.
0: Скажите, а в каких случаях вы лжете?
1: Очень во многих. И считаю это правильным. И... Я лгу, потому что считаю, что человек, который говорит чистую правду, это страшная сволочь. А, знаете, еще, потому что эм, в створении Пушкина эм, сцена из Фауста, вот где Фауст разговаривает с Мефистофелем. Мефистофель, вот этот гений зла, этот Люцифер, он говорит, Чистую правду. Ни слова, не правды, говорит он. Вот это очень характерно.
0: Из того, что принадлежит вам, чем вы больше всего дорожите?
1: Театром, если можно сказать, что он мне принадлежит. Своим домом.
0: Назовите три ваших любимых писателя, если можете.
1: Да. Достоевский, Пушкин, Островский. Все русские, да? Да, да. Ну, я бы, конечно, назвал бы Шекспира еще, если так.
0: Четвертый. Да, да. А какой литературный герой вам ближе всего, если есть такой? (звы)
1: Подпольный человек. Из записок из «Подполья». Хотя это страшная... Падла. (свят) Но ни в одном другом герое нет столько про меня. А я себя падлой не считаю при этом. В этом некоторый парадокс.
0: О чем вы больше всего сожалеете?
1: О том, что моих родителей нет со мной.
0: Как бы вы хотели умереть?
1: Но только вот не на сцене. Вот, 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 вот эти все вот романтическую фигню, вот эту я категорически не прием
0: Какое слово, если такое есть, вы больше всего не любите?
1: Слово «кашель». Потому что это, это, кашель в зрительном зале означает «невнимать», «провал». А я думал «кризис». Ну, это на втором месте. А
0: какое слово вы любите? Успех. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?
1: Я ему скажу, Господи, как я рад, что ты есть. Господи, какое счастье, что ты есть. Я так боялся иногда, что тебя нет. Прости меня, пожалуйста, за это.
0: Это был Константин Райкин. Спасибо большое. Я начну с того, что я не коммунист. Я не то, что не ностальгирую по советскому прошлому, но я совершенно счастлив, что оно, это прошлое, карнуло в лету. Но при этом я не могу отделаться от ощущения, что Карл Маркс был прав. Не во всем, но кое в чем все-таки был прав. Вот посмотрите, что творится в мире. Посмотрите на движение захвате уолл Уолл-стрит». Перенос все ширится и ширится. Оно в Соединенных Штатах, оно в Европе, оно в Австралии, оно в Новой Зеландии. То есть постепенно туда втягивается не только что сотни тысяч людей, но уже миллионы людей. Причем у них совершенно четкое понимание того, что их беды связаны только с одним. Власть работает на обогащение богатых. И главную роль в этом играют банки. Вот если мне не изменяет память, именно Маркс говорил о том, что ради прибыли в 300% капиталист пойдет на любое преступление. Я думаю, что он был прав. Уже все понимают, что кризис, который начался в 2008 году, был начат именно из-за банков, из-за абсолютно неуемной алчности банков. И когда банки сами зашатали, что произошло? правительство им дали гигантские деньги, чтобы они только удержались. Более того, уходящие на покой, так сказать, банкиры, которые в этом были виноваты, получали бонусы по 200 миллионов долларов. Я еще раз говорю, я не коммунист, я даже не марксист, хотя уважение у меня есть к Марксу. Но вот я задаюсь вопросом, хватит ли ума и умение нынешнему капиталистическому миру чуть уменьшить аппетит, заняться также уменьшением всерастущего разрыва между самыми богатыми и самыми бедными. Если нет, быть в беде. Удачи вам и приятных сновидений.